0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 263. A minha santa visão vê todas as coisas puras. Pai, a tua mente criou tudo o que é. O teu espírito penetrou em tudo. O teu amor lhe deu vida. E quereria eu olhar para o que tu criaste como se fosse possível torná-lo pecaminoso? Não quero perceber imagens tão escuras e amedrontadoras. O sonho de um louco dificilmente seria minha escolha em lugar de toda a beleza com que abençoaste a criação, toda a sua pureza, sua alegria e sua eterna e serena morada em ti. Enquanto ainda permanecemos fora da porta do céu, contemplemos tudo, o que vemos através da santa visão e dos olhos de Cristo. Que todas as aparências nos pareçam puras, para que possamos passar por elas em inocência e caminhar juntos para a casa de nosso Pai, como irmãos e como os filhos santos de Deus. A minha santa visão vê todas as coisas puras.
1: Hoje, nós estudamos a metafísica da lição 263, em que Jesus declara, a minha santa visão vê todas as coisas puras. Qual é essa santa visão? O que é a minha santa visão? Nós sabemos que, para um curso em milagres, ver é pensar. Então, aqui Jesus ele não está falando da visão do corpo. Ele está falando do sistema de pensamento unificado com Deus. Ele está falando aqui do Espírito Santo, do sistema de pensamento verdadeiro. Mas não esse Espírito Santo que nós julgamos como uma entidade. Que fica aqui do nosso lado falando, senta, levanta, vai para a esquerda, vai para a direita. Não. Isso ainda é fantasia, é folclore. O que Jesus nos traz nessa lição é, o Espírito Santo, esse elo de comunicação com Deus, esse sistema de pensamento verdadeiro que Deus enviou como resposta ao efeito da diminuta ideia. Para que as consciências distolvam-se. E o que são as consciências? As consciências são essas formas de pensar equivocadas da sua realidade, que fizeram autoconceitos, que, fizeram, que adquiriram crenças, que fazem imagens e que nós chamamos de eu. Então Jesus, hoje, novamente, ele conduz o observador na consciência a escolher uma forma de pensar verdadeira, unificada com a verdade, unificada com Cristo. Então a minha santa visão vê todas as coisas puras. A minha consciência alinhada com o sistema de pensamento de quem eu sou em unidade, né? não é nem de quem eu sou, o meu sistema de pensamento que demonstra o que sou eu em unidade com Deus, em totalidade com Deus, em unidade com todos os meus irmãos, vê todas as coisas puras. Então hoje não é um convite para, só para ver, né? porque lembrando que o que os olhos do corpo vê, parece ver, é percepção e é pensado antes de se tornar a visão do corpo. Antes de você pensar que você viu alguma coisa, primeiro você usa o seu sistema de pensamento para pensar o que você quer ver. A vontade da sua crença, ela diz para você que, ó, oh, você é tal coisa. Ela te leva a sentir-se, a partir da culpa, do medo e da punição, a, a, a vontade da crença, ela funciona assim. Você pode ser rejeitado. Aí você vai usar a, a percepção para ver lá fora algo que pode ser usado para, para você projetar a sua rejeição, só que rapidamente ela faz uma mudança para você procurar uma forma de como fugir dessa ideia. É por isso que a gente tem essas ideias de vez em quando tá em casa, assim, ah, deixa eu pintar o cabelo. E aí você não vê de onde veio a vontade de pintar o cabelo, de onde veio... A... Ah, a vontade de comentar o coisa. Os pensamentos, os nossos pensamentos, quando desalinhados com essa, com esse sistema de pensamento verdadeiro, ele está sempre buscando o ataque, mas iludindo-se que está procurando uma forma de proteger-se do ataque. Então, proteger-se do ataque é uma forma de confirmar o ataque. De confirmar que o ataque é possível, de confirmar que eu sou um corpo, que eu estou separado de Deus. Então, olha o que eu penso sobre mim. Aí você vai buscar um ídolo lá fora, você vai buscar um signo para que você possa colocar o significado que já está na sua consciência. Então, hoje Jesus está falando conosco no nível metafísico, no nível do sistema de pensamento. Então, isso vale para todas as coisas das quais eu projeto os meus pensamentos, mas também para o que eu estou pensando sentadinho ali, quietinho, no meu trabalho. Também é uma ferramenta para que eu possa ver todas as coisas puras. Então, lembrando aqui que ver é pensar. claro até aqui? É bem importante que fique. Então, a minha santa visão vê todas as coisas puras. A minha santa visão só acontece com a aceitação da mente certa como a minha realidade, como a minha forma de pensar. O Espírito Santo, o sistema de pensamento verdadeiro, Vê a unidade além das formas. A criação de Deus estendeu-se a tudo o que é. E tudo o que é só pode ser com Deus. Então a pureza trazida nessa declaração é uma referência à extensão de Deus no conhecimento, no céu. Ver todas as coisas puras é perceber-se como a criação de Deus, a única criação de Deus, e localizar-se na extensão da criação de Deus, no conhecimento. Não é usar agora a percepção corrigida para santificar imagens. Todas as coisas puras não é uma referência à santificação das formas. Ao contrário. É a lembrança de que foi impossível formas. Não é usar os corpos para ver pureza no, no ídolo, a separação. Mas é usar os corpos e todas as formas de... Tudo que você pousar os seus olhos hoje... Para reconhecer-se na unidade e na totalidade... Não tem como você ver pureza lá, além daquela da forma, se você não tiver aceitado a unidade aqui, a pureza aqui, a impecabilidade na sua consciência. Não no corpo, tá, gente? Quando eu falo aqui, é. E não no corpo. Mas na consciência que conduz esse corpo. Se você, hoje ao longo do dia, você se pegar tentando dizer ah, esse irmão é abençoado, tem que ver as coisas puras, mas sentindo um desconforto, como se você tivesse atacado ele em algum lugar da sua mente, perdão primeiro é aqui. Isso é recalcular de rota. Então não é sobre julgar ou sobre o que você pensa sobre o outro. É sobre você lembrar que não, tem, não foi possível um aqui para perceber algo no outro, para perceber um outro. Aí você verdadeiramente vai ver todas as coisas puras. Jesus diz assim, o corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Qual é a sanidade? Correção da mente. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno... O que é o inferno? O sistema de pensamento equivocado, separação, o ego. A perseguição do inferno foi trocado pela meta do céu... As minhas projeções sobre o outro agora foi trocado pela aceitação da mente certa e a percepção verdadeira sobre todas as coisas. Primeiramente, sobre o mim mesmo aqui. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. O que é estender a mão? É justamente perceber o irmão através da mente certa. Através da percepção corrigida. Então eu não projeto mais sobre ele. Eu não torno mais o meu irmão ou as coisas o símbolo da separação. O símbolo do pecado. Eu uso a imagem para me unir. Eu uso o corpo, né? já que nós estamos falando desse tema especial que é o corpo. Eu uso o corpo para unir-me com tudo que expressa a vida, com tudo que é animado e inanimado, na certeza de que Cristo... Não sabe para que serve nada na forma. Cristo nunca veio ao mundo e permanece ad eterno com Deus. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Jesus hoje, uma vez mais, nos fala de uma mudança de percepção. De autoidentificação na mente localizando-se como o único filho de Deus, com tudo que o seu autoconceito quiser classificar. E não é se atacar, porque julgou isso, julgou aquilo, julgou aquilo outro, mas é imediatamente entrar um, em paz e lembrar, é impossível julgar. Quem está emitindo opiniões aqui são as vontades da crença. Cristo, a criação de Deus, é uma outra coisa. E aí o Espírito Santo completa o caminho. Ao invés de atacar a nossa impecabilidade, projetando sobre as formas e os outros corpos as vontades das nossas crenças, nós as percebemos, mas não as confirmamos. Querendo dizer que o que eu estou vendo está acontecendo do lado de fora. Mas nós nos unimos no conhecimento. E o que é o conhecimento? O céu com Deus. Deus. Então nos relembramos Cristo. Pai, a tua mente criou tudo o que é. O teu espírito penetrou em tudo. O teu amor lhe deu vida. E quereria eu olhar para o que tu criaste como se fosse possível? Torná-lo pecaminoso? Olha o que eu acabei de dizer. Então somos novamente relembrados da relação de causa e efeito. Deus e Cristo na totalidade. E quando Jesus diz, pai, a tua mente criou tudo o que é, ele está, aqui é um símbolo, para o céu. Ele não está dizendo assim, a tua mente criou tudo o que é, que é isso aqui que a gente vê na forma. Isso aqui foi feito pelo ego. E como vocês já devem ter lido em um curso de milagres, Deus não conhece o mundo. Portanto, Deus não conhece nada que está no mundo. Né? Deus não conhece o mundo e nem sabe de nada que está no mundo. Então ele não está fazendo uma referência. Sua mente criou tudo o que é. As árvores, as plantinhas, o viadinho correndo pelo campo, a codorninha botando os seus ovinhos, ai que benção a flor que desabrocha. Isso é fantasia, minha gente. Deus não criou isso, não. Isso aí foi feito tudo pela... pelo sistema de pensamento equivocado. Então quando Jesus diz, pai, a tua mente criou tudo o que é, Aqui Jesus está dizendo, tudo que é verdadeiro foi, feito, foi criado por Deus, feito não, foi criado por Deus e está onde Deus está. Então aqui é um símbolo do céu, do conhecimento, está relembrando na consciência onde a realidade acontece, onde a verdadeira vida é possível. Não está relacionado ao roteiro do ego como a vida que Deus criou, mas ao contrário, está conduzindo a percepção equivocada a desfazer-se desse romantismo que nós colocamos sobre as formas do mundo. É um convite para desvanecer na mente certa. A minha santa visão vê todas as coisas puras. Essa lição nos devolve a visão que surge através da percepção corrigida. A experiência dessa lição é, uma vez mais, assumir a responsabilidade do observador pelas cenas em que ele se coloca, em que ele se percebe, porém sem atacar-se, apenas relembrando e tornando-se ciente da vida com a fonte criadora da vida. Deste lugar, tudo que hoje nós percebermos é abençoado pela visão do Espírito Santo, pela visão do perdão, pelo sistema de pensamento verdadeiro, pela visão da unidade da criação de Deus. E a prática, então, é simples manter a mente atenta ao instante santo e ao perdão. O que é o instante santo? O momento em que eu me vejo colocando as minhas opiniões individuais e pessoais sobre tudo e sobre todos, eu não me ataco porque atacar-se é impossível, porque para atacar-se teria que ter um eu aqui. Então, quando você pensa que tem um eu aqui fazendo alguma coisa, você só ataca a impecabilidade da criação de Deus. Então, a prática é muito simples. É perceber essa disposição da consciência de unir-se no sistema de pensamento equivocado e escolher de novo, que é o perdão. E aí, só esperar o Espírito Santo revelar o milagre que está na sua frente. O que, que é o Espírito Santo revelar o um milagre? Ele vai vir, vai abrir uma cortina assim, tchan, 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 tchan. Não. É, onde havia uma crença é substituído por um pensamento de perdão, por um pensamento de confiança na sua realidade. E para isso é essencial que nós monitoremos com fidelidade. Lembra que vocês estudaram esses dias aí na, 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 no estudo da metafísica do manual de professores sobre a fidelidade? Então, é essencial que monitoremos com fidelidade o, nosso, o sistema de pensamento que nós estamos usando. Apenas para proteger na consciência a santidade garantida por Deus. A verdade não precisa ser protegida, mas a minha decisão de me relembrar na unidade precisa ser protegida na minha decisão de não me equivocar. Então, a experiência proposta nessa lição, ela ocorrerá quando deixarmos de nos excluir e também deixarmos de excluir tudo que expressa a vida da nossa verdadeira vida. O Filho de Deus é um, mas nós tentamos a todo custo torná-lo vários. Mas através da visão de Cristo, percebemos que todos nós somos o mesmo. E é essa percepção curada de inocência que Jesus hoje chama de visão. É essa percepção curada de inocência, ela não vem por negarmos a percepção física. Então não adianta você querer, ai eu não tô vendo isso, ai o irmão é santo comigo, ai eu preciso ver todas as coisas puras. E aí você olha para uma, uma, uma flor desabrochando, ai que lindo, maravilhoso, ai... Deus fez tantas as coisas puras. Aí passa um rato na sua frente. Ai, que nojo. Que sistema de pensamento que você está aí. Ver coisas, ver todas as coisas puras é relembrar que não tem um eu aqui para ver uma flor maravilhosa ali ou um ratinho nojento ali. Essa é a metafísica dessa lição. Eu sinto de relembrar
2: um trecho que está na parte 1, na revisão 6. É quando ele, ele vai convidar a fazer algumas revisões de, das lições, acho que 181 a, a 200, e nessa revisão ele traz assim, ó, cada uma dessas ideias por si só seria suficiente para a salvação, se fosse verdadeiramente aprendida uma ideia só, é suficiente para a salvação se for verdadeiramente aprendida, cada um ou cada pensamento contém todo o currículo, se for compreendido, praticado, aceito e aplicado a todos os acontecimentos aparentes durante o dia, um é suficiente, esse é o trecho que ele traz, É, então Jesus está dizendo assim, ó, qualquer conceito no livro, se for se for verdadeiramente aceito, compreendido e aplicado, é suficiente para eu compreender a salvação completa, mesmo que a salvação completa ela não venha a mim aparentemente totalmente. Mas ele fala, um pensamento verdadeiramente aplicado é suficiente para eu ver, para eu localizar a salvação completa. Isso significa que ele está falando que todas as ideias no texto são totalmente verdadeiras. Até mesmo as, as que falam expressando sobre o sistema de pensamento equivocado. Quando ele explica o sistema de pensamento equivocado. Todas as ideias no curso são verdadeiras. Totalmente verdadeiras. Até porque a verdade é verdadeira. A verdade ela não é falsa. Ela não contém a falsidade. Então olha só. Essa lição ela diz assim. Ó, a minha santa visão ver todas as coisas puras. Você percebe que te, existe uma tendência no um sistema de pensamento equivocado, quando ele lê essa lição, ele já, ao invés dele aceitar a, que essa lição ela é totalmente verdadeira, o autoconceito já interpreta essa lição como se fosse assim, hum, não estou vendo ainda não. Você usa a lição para se atacar, você usa a lição para atacar a impecabilidade do Filho de Deus. Porque você enfatiza o estado equivocado, tornando-lhe real. Então, quando Jesus está tá falando assim, ó, a minha santa visão vê todas as coisas puras, essa lição ela é assim já. Não é uma coisa que eu vou vir a ver. Ele está convidando a eu a, a eu descansar na certeza de que isso é assim. Eu já tenho uma visão santa que vê todas as coisas puras, porque eu nunca deixei a minha fonte, eu nunca me separei da fonte, né? Então Cristo vê todas as coisas puras e isso é assim. Então toda vez que Jesus traz uma lição, qualquer que seja a lição, ele está convidando eu a eu aceitar que essa lição ela é literal, ou seja, isso já é assim, já é a verdade. E eu preciso entrar em contato com a lição sabendo que ela já é a verdade. Mas o, o autoconceito equivocado, que é o que distorce a visão da consciência, que é o que confunde a consciência, ilude a consciência, faz com que a gente olhe para a lição e faça assim, ó, a lição é uma coisa e o estado que eu tô agora é outra. Aí a gente entra naquele lugar de que você não se localiza dentro do conteúdo. né? Que nem o Márcio fica repetindo sempre assim, quando você está lendo algo no livro, ou quando você está, por exemplo, nessa reunião, você precisa se posicionar nessa, nessa reunião, ou no texto, ou na lição, de um lugar de que você já é aquilo que está sendo dito. Nesse momento, você se alinhou com a verdade que está contida ali. né? Mas tem uma armadilha também, que o autoconceito ele vai adorar ouvir isso, porque ele vai querer fazer muito isso para negar o que ele pensa. E aí ele sai fora da honestidade. né? Aí ele deixa de praticar honestidade em relação ao que o próprio autoconceito pensa e passa a usar a verdade para negar. né? Então tem essa armadilha também. Mas enfim, a minha santa visão ver todas as coisas puras é uma lição literal. Isso já é assim. Por quê? Eu nunca deixei a fonte. Não existe separação. Então Cristo vê todas as coisas puras. E eu sou quem? Cristo, não eu imagem. A imagem não existe. Cristo existe e Cristo vê todas as coisas puras. Como é que essa santa visão que Jesus está falando se reflete aqui então para essa consciência que se vê separada através do perdão? Mas para eu realmente compreender o perdão verdadeiro a partir da resposta de Deus, que é o Espírito Santo, que, a gente, que Jesus simboliza como Espírito Santo para eu compreender o perdão na consciência, para eu compreender o perdão verdadeiro a partir da resposta de Deus, eu preciso realmente de disponibilidade e aceitação da expiação. Então eu descanso na certeza de que nunca houve separação, descanso nesse lugar e espero compreender o perdão a partir do Espírito Santo, não o meu perdão aqui, o perdão que eu quero fazer. É, e aí a gente já sabe, o perdão, ele não torna as ilusões reais. Tudo que o autoconceito está fazendo, quando ele reage a qualquer coisa aqui na ilusão, primeira coisa que ele está fazendo é tornando a ilusão real, porque ele precisa fazer isso, para o senso de separação parecer ficar acontecendo ainda, para parecer existir. Então, tudo que o autoconceito está fazendo é tornando a ilusão real. Primeiro você vê o negócio como algo que está acontecendo, e depois você vai lidar com aquilo como se aquilo fosse real. E até mesmo usando a espiritualidade. Até mesmo usando os pensamentos de um curso similares né E aí a gente não percebe que primeiro está tornando o negócio real, e depois vai lidar com aquilo como se aquilo tivesse acontecido. E o perdão não faz isso. Por isso que o perdão ele só pode ser compreendido a partir do Espírito Santo. Mas mais uma vez... Como é que eu compreendo o perdão desse lugar? Como é que eu acesso a experiência? né? Porque a compreensão é uma experiência. Como é que eu acesso a experiência desse lugar? Primeiro aceitando que a lição é literal, ela já é verdadeira. Eu não tenho o que fazer com que ela seja verdadeira. Ela já é verdadeira e eu descanso nessa confiança. A partir da certeza de que não tem separação. Então, Cristo vê todas as coisas puras. Isso é assim porque eu nunca deixei a fonte. Nesse lugar eu me alinho com a verdade e fico disponível para a experiência do perdão. E o perdão, o que, que ele faz? Ele não torna um negócio real, portanto ele não nega. Portanto, é totalmente honesto com o que parece que está sendo pensado, o que parece que está sendo sentido, mas não é de um lugar de que você vê naquilo um problema. É, por exemplo, tem várias sensações que a gente experimenta durante o dia que a gente faz assim rapidinho, ó. não olha não. Isso são pensamentos mágicos. Sei lá, você sente inveja, você sente comparação, você sente um senso de inadequação, você sente um senso de que, ah, eu não consigo. Eu não consigo me expressar assim, me expressar assado, não consigo falar na reunião. Olha o tanto de condicionamentos que, as, que esse autoconceito tem que muitas vezes a gente se bate de frente com, esses, com essas sensações, com essas interpretações, mas a gente faz assim rapidinho. Ó. Não. Olha, deixa de lado isso aqui. E aí usa até os pensamentos de um curso milagres, mas aí eu não estou vendo que eu estou fazendo isso para negar. Ou seja, o que, que a mente está fazendo por trás do pensamento espiritualizado que ela colocou? Ela está tornando aquele senso de inadequação re real, e está se esquivando dele e não perdoa Mas o perdão a partir do Espírito Santo é uma coisa que você localiza a ilusão. Porque agora ela fica escancarada, ela não se esconde mais. O perdão a partir do Espírito Santo você vê assim. Tem um senso de inadequação aqui. Só que você não vê mais um problema ao localizar a inadequação. E aí é a visão de Cristo, né? que Cristo na realidade vê todas as coisas puras. Como é que isso está se estendendo para o sonho? A partir do Espírito Santo, o Espírito Santo está olhando para os erros e ele não vê culpa e não vê problema dos erros. Mas tem uma honestidade aí. Então, o Espírito Santo, a visão do Espírito Santo, né, é sendo experienciada na, tanto na sua, na experiência do seu, do, do seu Avatar como em, em relação a todos, você começa a ver com clareza. Ó, tem um senso de inadequação aqui. Só que agora você não está localizando esse senso de inadequação como se fosse você. E por você estar tá vendo que isso não é você, você não tenta esconder. Você não faz assim rapidinho. Eu sou como Deus me criou, esquivando-se daquilo. Não, você vê isso, fala, ó, oh, tem um senso de inadequação aqui. E aí, só que agora você não vê, você não vê nisso que você está localizando um problema. Você não fica assim, ah, eu não queria estar sentindo isso, eu não deveria estar sentindo isso, ah, isso aqui é um problema, não quero sentir isso, ó. Porque a mente errada, ela vê tudo primeiro como um problema, e é por isso que ela tenta fugir. Então, ela vê como algo que está errado, e agora ela faz assim, não quero resolver. Então, ela resolve de um jeito diferente, que é negando e escondendo. né? Mas como a mente, ela é totalmente íntegra, não tem como você esconder. Então aquilo fica vindo à tona ainda. E vai voltar até que um dia você olhe verdadeiramente a partir do Espírito Santo. A partir da resposta de Deus. Então como é que essa santa visão que vê todas as coisas puras está sendo refletida em todos os todas as imagens, os acontecimentos, os pensamentos e as sensações aqui que são todos ilusórios. Não é uma negação, não é uma coisa que você esconde. Mas você olha, sabe que aquilo é uma ilusão e aí definitivamente agora você viu que você não está escondendo. E você continua descansando na realidade. Né? E aí o que, que acontece? Você está olhando para um equívoco sentindo-se inocente. Então eu me sinto inocente por perceber que, olha só, eu tenho eu sinto inveja aqui caramba olha o sentido inveja olha o sentido comparação só que você se sente inocente tem uma tem uma sensação de inocência em você que está localizando aquela ilusão e vendo ela como falso só que não é uma rejeição daquilo que está sendo olhado E aí você você vê a inocência olhando para o equívoco e não vendo o problema no equívoco é nossa caramba eu sinto muito medo olha isso só que você já não vê mais no medo um problema. Ah, a pessoa me fica me rejeitando, minha mãe fica me rejeitando, eu fico sentindo comparação. Só que você não vê mais um problema na sensação de comparação que você experimenta. E aí é quando a tua mente, a tua consciência realmente se tornou disposta para o milagre. Agora verdadeiramente aquilo pode ser corrigido. Por quê? Você olhou para um problema a partir da inocência. E esse é o perdão. O perdão é sempre esse afastamento. Então tem uma um senso de inocência na consciência, que se expressa na consciência, que olha para os erros e não, e não vê mais o ser dentro dos erros. E isso não é um esconder dos pensamentos, não é um esconder das sensações. Você se torna livre. Você vê que você já é livre, mesmo enquanto aparentemente você ainda sente sensações durante a sua rotina, só que você já se sente livre, mesmo aparentemente experimentando alguns algumas reações, mas a sensação de liberdade já está ali. Por quê? Porque você localizou a inocência separada da ilusão e a experiência do perdão a partir do Espírito Santo, ela se, ela tá ela tá fluindo, né? Então assim ó, enquanto ainda permanecemos fora do céu, né? Isso aqui é uma, uma simbologia e enquanto ainda permanecemos fora do céu, contemplemos tudo o que vemos através da santa visão dos olhos de Cristo, E é o perdão. O perdão é a sua consciência alinhada com a expiação, com a certeza de que nunca nada aconteceu, portanto Cristo já está vendo todas as coisas puras, porque isso nunca deixou de ser assim. É A sua disponibilidade para isso faz com que o perdão seja natural. Né? E aí você não olha para os erros, tanto em você como aparentemente no outro, como se aquilo fosse um problema. Por mais grandioso que o sistema de pensamento equivocado tenta rotular, tenta ordenar, você já não vê mais aquilo como um problema. E isso já é a visão da inocência, que é o perdão que está olhando para aquilo e não tornando real. Nesse lugar, a mente está pronta para mudança, para o milagre. Então, contemplemos tudo o que vemos através da santa visão e dos olhos de Cristo. Que todas as aparências nos pareçam puras, para que possamos passar por elas em inocência e caminhar juntos para a casa de nosso Pai. Então, você pode estar sentindo uma sensação muito desconfortável. De novo, quem rotula algo como desconfortável, como muito intenso, como muito forte, como um problema... É o sistema de pensamento equivocado. E desse lugar, você vê como um problema e tenta fugir. E tenta usar os pensamentos de um curso de para negar. né? Já a visão do perdão, que vê todas as coisas puras, localiza a sensação, mas realmente não faz nada. né? Então tem uma aparência ali de sensação, seja em você ou seja no outro. Né? Tem uma aparência de pensamento. Tem uma aparência de problema na forma. Tem uma aparência. Mas, como a sua consciência está posicionada na expiação, essa aparência é sem significado diante da consciência da expiação. Então, que todas as aparências nos pareçam puras. Você já não vê mais aquela sensação como um problema. Por mais que o sistema de pensamento equivocado queira rotular como intenso, forte, sei lá, seja lá o que for. Então, você vê a aparência, mas você passa por ela em inocência. Então, a inocência está separada da aparência, da ilusão que aparentemente está se manifestando. É, então, você separou a inocência daquilo. E é por isso que você olha para aquilo sem ver naquilo um problema. E, portanto, você não rejeita. Você não quer esconder. Você não quer fugir daquilo. Você não quer tirar aquilo do seu corpo. Porque você sabe que a inocência é uma coisa isso aqui é outro. Você não quer resolver. Ai, quero tirar essa sensação. Você não fica nessa ilusão. Então você passa por ela em inocência e caminha junto para a casa de nosso pai. Como irmãos e como os filhos santos de Deus. Então, resumindo. O que, que eu preciso aceitar? Que a minha santa visão vê todas as coisas puras, porque isso já é assim. Eu, Cristo, o Filho de Deus, já vejo todas as coisas puras porque nunca me separei da fonte. Né? Nunca me separei, nunca houve separação. Então descansando nesse lugar eu me alinho com o perdão, que é uma forma de visão que olha para todos os pensamentos, sensações, eventos, ou coisas, pessoas aqui no mundo, e não vê nada como um problema. E aí você entende todos os mecanismos da outra mente, que é a mente equivocada, que fica tentando resolver as coisas de um lugar de fuga, de um lugar de, que está escondendo. Fica claro a diferença entre uma mente e outra. Exatamente porque eu me alinhei com a pureza, com a inocência. Então agora eu estou vendo. Né? Por isso que as coisas ficam claras.
3: Então, são duas coisas que eu quero falar. A primeira é do exemplo que você deu do seu joelho. É, ficou bem nítido que ah, sempre aparece uma ferramenta ali fora para gente ver aquele problema que está em nós, né? Então, assim, quando aquela pessoa chegou e falou ah, eu estou com dor no joelho, você, opa, né? Eu, eu também estou com essa dor. E você não fortaleceu aquela dor, é pelo contrário, né? Você trouxe aquela situação para coisa que é, é real. E aí você se cura e o outro se cura também, é isso, né? E a segunda coisa, e a segunda coisa é assim, é eu tenho percebido no grupo que as pessoas vieram de, de, de várias o é, sem, né, de vários grupos de o e eu não vim de grupo nenhum. Peguei aqui, acho que faz agora já está fazendo uns quatro, cinco meses. E aí você percebe o como as pessoas elas vêm equivocadas, né? Então elas começam a falar do outro grupo, é, uma fala totalmente distorcida daquilo que você fala. Então quando eu entrei Parece que eu já vou pegando as coisas com mais... Não é que eu sou mais rápida, nada, muito pelo contrário. Mas, assim, para mim parece que a fala sua e do João, ela vem mais limpa. Ela não vem com tanto equívoco de outros grupos, porque eu nunca participei de nenhum grupo. Então, não sei se tem a ver com a, né, com a lição, mas essa é a minha percepção de hoje. Principalmente o do joelho, eu preciso olhar muito para isso. Porque sempre aparecem as ferramentas que estão dentro do, da dor que eu estou sentindo. E ao invés de eu fortalecer aquilo, eu trago, ressignifico e entrego.
1: Até para o pessoal entender sobre o joelho, né? Para quem, como isso ficou em off, para o pessoal entender, assim, essa história do joelho foi uma época em que eu corria bastante e aí eu tive que tomar colágeno porque surgiu uma dor ali no, no joelho. E isso faz muito tempo. Hoje eu não tenho nem a dor no joelho e nem corro mais, né? Mas eu encontrei uma pessoa que fazia essas corridas comigo e ela veio relatar para mim que tava com essa dor. Então, o que eu trouxe em off, Cris, é assim, ó, essa tendência que nós temos, que quando a pessoa vem contar que tá passando por uma situação, rapidamente vem na gente o eu também. Você buscar uma lembrança de tipo, ah, eu também tô, eu também já estive. Então, o que eu fiz nesse momento, quando eu vi a consci... o convite chegando, né? Tipo, para eu contar para ele que eu também tinha tido uma questão e como é que eu fiz essa cura, eu dei um passo ao lado e lembrei, não é sobre isso essa conversa. Isso Porque a conversa ainda era para que eu me percebesse separado da unidade. Olha como tem uma ali que tem a dor no joelho e tem uma aqui para perceber o que está com a dor no joelho, porque teve também. Desse lugar, eu vou pro... eu vou usar meus pensamentos passados para projetar novamente uma coisa que nunca existiu nem lá. né Porque naquela época eu inventei aquela dor no joelho. Eu me coloquei nessa dor no joelho por algum motivo, né dentro dos pensamentos equivocados. E aí, então, o que eu fiz? Eu tomei a decisão de perdoar e não reviver o ataque à impecabilidade. E nesse momento, o que eu fiz... Foi corrigido o pensamento que gerou a dor de joelho lá, que poderia gerar aqui, e o pensamento que ele está dizendo para mim que a dor no joelho é possível. Eu corrigi na minha consciência, na minha mente. Então, o que eu trouxe é para que a gente observe essa tendência que nós temos quando o irmão está vindo contar alguma coisa dele, como nós temos a tendência de unir-se com ele na, na separação. E tem relação, sim, com essa lição, porque hoje Jesus está pedindo para que nós percebamos tudo a partir, veja tudo como puro, né? E como é que é ver tudo como puro? É localizar-me na unidade com o irmão. Lógico que eu poderia, depois disso, ter falado para ele, ó, oh, mas você já foi procurar um médico, né? Ou, sei lá, observa o seu sistema de pensamento, né? Será que você não está pensando, né? Se, se exagerou demais na corrida porque está se sentindo muito ansioso, eu poderia falar isso para ele, eu poderia falar: ó, será que de repente você não está. Não vou chegar falando de um curso milagre, né? Porque ele nem sabe o que é um curso de milagres, eu acho, eu sinto. Mas, ó, será que de repente você não está ansioso e está exagerando na corrida? Dá uma olhada aí porque você está pensando nesse momento. Poderia, mas naquele momento eu não senti. Eu senti de só lembrar que a cura de toda e qualquer é, percepção equivocada está na aceitação da mente certa. É, então, eu não senti de oferecer nenhuma magia ali para ele. É, então, tem relação com a lição de hoje, sim. Que é né, a minha santa visão ver todas as coisas puras, que é unir-se com o pensamento do Espírito Santo. Já sobre essa questão do, do pessoal do grupo, sim, está chegando muita gente nova ali que estuda pelo que eu estou sentindo caibalion várias outras ferramentas, né? E, e todas essas ferramentas são importantes nesse nesse deslocamento de percepção da vida no corpo para uma vida nessa, nessa, na metafísica, né? O que talvez o que você perceba de diferença é que tanto eu quanto o João, nós aprendemos, nós estudamos um curso milagres a partir da, do que Jesus diz para a correção da nossa mente, né? E geralmente nós temos uma tendência de imaginar que Jesus está fazendo alguma coisa para o Márcio, que Jesus está ensinando o Márcio, Jesus está ensinando a Cris, Jesus está ensinando a Tanisa, Jesus está convidando a Maria, a Jurema. Jesus ele está fazendo convites diários para a consciência que faz o autoconceito, que faz a imagem de Cristina e de Tanisa. Então nenhuma correção vai acontecer no nível da imagem. A correção acontece no nível da consciência que inventa a imagem. Então toda a correção é uma mudança de autoidentificação, é uma mudança de pensamento. Antes eu usava o pensamento de separação para tornar-me ciente da vida. Então desse lugar eu estou inconsciente da minha realidade. Hoje eu uso o pensamento de unidade, hoje eu uso o sistema de pensamento do Espírito Santo para me tornar ciente de que a vida acontece com a fonte criadora da vida e consciente de que a realidade não é o mundo e nem o que esse corpo transita e nem onde esse corpo vai. Então talvez seja essa a diferença, porque você já chegou nessa pegada. Né? Mas todas essas ferramentas, elas são importantes para quem ainda não teve essa disposição de você já, de já se colocar né, no, na única instância. Eu, por exemplo, eu estudei muita coisa. Já o João primeira vez que eu falei de um curso de milagres pra ele, ele se interessou. E o João não sabia nem o que era uma igreja. Né? Tô exagerando, mas é mais ou menos isso, assim. O João nunca parou pra pensar em algo espiritual. Do nada ele, tipo, ah, tá bom, quero isso aqui. Né? Já eu, desde lá dos 8, 10 anos de idade, fui me colocando de religião em religião, 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 religião... Entra numa, vai na outra, solta isso, solta aquilo, aí essa agora não, isso aqui não tô sentindo, vou pra outra, vou pra outra. Até que um dia cheguei na unidade. Foi importante, foi importante. Porque hoje eu consigo ter a, a, a noção de não fazer comparação. Porque um curso de milagres realmente é incomparável com qualquer coisa que eu tenha passado. Então é pra que eu não me equivoque mesmo de cair na besteira de querer comparar. Mas foi importante, então né, é um momento que, que a gente precisa é, unir-se na mente em gratidão por ter essas ferramentas que vão nos conduzindo paulatinamente, baseado lógico, isso não é necessário tá pessoal, somos nós, baseado na nossa resistência à verdade, que vamos nos colocando em lugares que comprovem a nossa resistência à verdade. Então, em cada momento, eu estou me colocando no lugar onde a minha consciência, só diante do que, daquilo que a minha consciência quer ver. Então, nesse momento, eu quero entender só isso aqui. Então, é sempre uma escolha na mente. Não é que isso é necessário para todos. Né? Eu mesmo passei por todo esse monte de filosofias e religiões. porque A cada momento era aquilo que, que eu estava preparado para entender. É isso aqui que eu quero agora. E aí eu ficava ali, meses, estudando aquilo. Aí depois de tanto esforço eu percebi, ah, mas não deve ser isso. Aí ia para outro. Mas não precisa ser assim para todo mundo. Cada consciência vai escolher como é que quer ensinar e aprender para si próprio sobre o seu despertar. Você está onde você se
3: coloca. Você chegou muito, muito, com muita compreensão essa lei. Aliás, todas elas, né, Marcio? Traz muita verdade para a nossa mente, né? A gente parece que estabelece, na verdade. Né?
1: Nos vemos na imersão do manual de professores ou amanhã para mais uma lição ou a qualquer momento lá no, no grupo. Expressem-se, liberem-se e Lembrem-se, a minha santa visão vê todas as coisas puras. Façam que hoje a prática seja o reposicionamento no sistema de pensamento unificado, o sistema de pensamento do Espírito Santo. Beijo, tchau.